0: beaucoup plus ont cru à cause de la propre parole de Jésus. Jean 4, verset 27 à 42 Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi mange mais il leur dit J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? Voici je vous le dis. « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver. Ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Aujourd'hui. Je voudrais partager la parole de l'évangile de Jean chapitre 4 verset 27 à 42 avec vous. Le Seigneur qui venait de Judée et entrait en Samarie a rencontré une femme au puits. Qui était cette femme samaritaine que le Seigneur a rencontrée là Elle n'était pas satisfaite même si elle avait eu cinq maris auparavant et elle n'était même pas satisfaite du sixième mari qu'elle avait désormais et elle menait une vie corrompue. Elle avait soif spirituellement et ne pouvait pas trouver de satisfaction dans la vie même si elle essayait dur. Cette femme a finalement rencontré Jésus le Sauveur. Elle a révélé son être même devant Jésus. Elle a finalement vu combien elle était souillée, et a réalisé quel genre de personne elle était devant la présence de Dieu, et désiré l'eau qui ferait qu'elle n'ait plus jamais soif. Notre Seigneur Jésus a donné l'eau qui coule éternellement à cette femme, qui sentait toujours la faim et la soif. Avez-vous soif spirituellement Qui est Jésus Est-il une figure historique qui apparaît dans les livres de biographie Ou est-il un prophète comme Élie Sinon, est-il le fruit d'une imagination créée par les humains Ce n'est clairement pas le cas. Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, et il est Dieu Tout-Puissant qui nous donne le salut. Regardez Jean 4, verset 29 qui dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et la parole de Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole de Dieu nous dit que Jésus sait tout de nous parce que Jésus est Dieu et il est notre Seigneur et notre Créateur. C'est notre Seigneur et Créateur qui nous a fait et nous parle plus précisément à notre sujet. Lui seul sait tout de nous. C'est pour cela que Matthieu 10, verset 30, dit qu'il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Savez-vous combien de cheveux vous avez Pouvez-vous tous les compter Non, vous ne le pouvez pas. Cependant, notre Seigneur sait même cela. Jésus qui a créé toute l'humanité sait tout de nous, comme il connaît les circonstances et la carrière passée de cette femme samaritaine. Jésus qui sait tout de nous a parlé de cette manière à la femme samaritaine de toutes les choses qu'elle avait faites jusqu'à ce moment-là. Il lui a parlé des circonstances qui sont qu'elle avait toujours soif spirituellement dans son cœur et ne pouvait pas être satisfaite dans ce monde. Il l'a aussi éclairée sur le fait qu'elle devait boire l'eau de la vie éternelle pour étancher sa soif spirituelle. Les Juifs et les Samaritains avaient de mauvaises relations entre eux à ce moment-là, et ils ne se parlaient même pas les uns aux autres. Mais Jésus aimait les humains au-delà des liens raciaux. Comme il dit que quiconque le connaît et croit en lui reçoit la vie éternelle, le Seigneur a donné la lumière du salut à cette simple femme samaritaine qui voulait obtenir de lui une vie nouvelle. Mais Jésus n'a pas donné à la femme une eau qui ferait qu'elle n'ait plus soif dès le départ. Avant de lui donner l'eau, il lui a dit d'aller chercher son mari. Le Seigneur était-il curieux du visage de son mari Non. Il lui a dit cela pour que la femme samaritaine réalise son propre état. Mais cette femme lui a dit qu'elle n'avait pas de mari et elle a évité de répondre en détail. C'était embarrassant pour elle de dire de sa propre bouche à un étranger qu'elle avait eu plusieurs maris parce qu'elle ne savait pas exactement qui était Jésus à ce moment-là. Mais Jésus n'est pas seulement passé superficiellement et lui a dit franchement quel était son passé. « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Après avoir entendu cela, la femme a finalement réalisé que Jésus n'était pas une personne ordinaire. Ainsi, avant que le Seigneur ne donne à la femme le pain de vie et l'eau de la vie éternelle, le Seigneur a rappelé à la femme « tu es pécheresse ».« Tu ne peux pas obtenir la satisfaction spirituelle à cause de ton péché. » C'est la même chose pour vous et moi aussi. Nous devons d'abord reconnaître le fait que nous sommes pécheurs comme cette femme pour recevoir la rémission des péchés dans la présence de Dieu et recevoir l'eau de la vie éternelle. Nous devons savoir que nous sommes un tas de péchés pour recevoir le vrai salut en croyant au Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le Sauveur. Les disciples de Jésus sont rentrés avec de la nourriture, au moment où le Seigneur avait une conversation avec la femme samaritaine, ils ont donné la nourriture au Seigneur, mais le Seigneur a dit J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, et n'en a pas mangé. Avec cela, les disciples ont pensé qu'une autre personne avait apporté quelque chose pour qu'ils mangent déjà, mais Jésus dit aux disciples qui avaient ce genre de pensée Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Il a essayé d'éclairer ses disciples. Sur la vérité que la nourriture spirituelle pour la personne qui a reçu le salut, c'est de prêcher l'évangile. Maintenant que Jésus a donné le salut à la femme samaritaine et qu'elle a eu la nourriture de Jésus pour le rassasier, il a dit aux disciples de se dépêcher et de chercher la nourriture spirituelle, pas seulement la nourriture de la chair. Quand sommes-nous, nous les justes, qui sommes nés de nouveau rassasiés Bien sûr, notre estomac est plein physiquement quand nous mangeons beaucoup de bonne nourriture, mais toute la bonne nourriture que nous mangeons est digérée en quelques heures et se décharge de notre corps sous la forme d'excréments. Les gens qui ont prêché l'évangile savent probablement ce qu'est la vraie plénitude spirituelle. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez partagé l'évangile de l'eau et de l'esprit avec une personne qui luttait avec le problème du péché et avait vu la personne recevoir le salut et avoir l'espérance du royaume éternel des cieux Ne vous êtes-vous pas senti fier, joyeux et satisfait C'est vrai, comme le Seigneur nous l'a dit ici. La satisfaction qui vient quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous est confié donne parfaitement une grande joie et le bonheur, plus que la satisfaction que nous ressentons quand nous mangeons dans la nourriture pour notre propre chair. Le Seigneur Tout-Puissant a aussi ressenti de la satisfaction en faisant l'œuvre du salut. Les disciples avaient faim physiquement, mais notre Seigneur a prêché l'évangile comme cela parce que notre Seigneur avait toujours faim spirituellement. Il était finalement rassasié quand la vraie nourriture était produite dans son cœur, au moment où il remplissait le devoir que le Père lui avait confié. Nous les justes qui suivons le Seigneur sommes pareils. Nous avons une profonde satisfaction dans nos cœurs quand nous fabriquons les livres d'évangélisation et faisons des expositions de livres et d'autres œuvres du Seigneur pour prêcher l'évangile. Je sens aussi beaucoup ces choses. Je ne m'inquiète pas beaucoup. Même s'il n'y a rien à manger dans le réfrigérateur et que nous n'avons plus de dépenses pour le quotidien, Bien sûr, il n'y a rien de mal à avoir beaucoup de nourriture. Bien sûr que, même si je n'ai rien, je suis heureux et mon estomac se sent plein quand je rencontre une âme qui a du péché et que je partage l'évangile avec elle. Je suis si heureux quand la personne reçoit la rémission des péchés et quand je la vois devenir un enfant de Dieu juste. Plus nous travaillons pour le Seigneur, plus nous sommes rassasiés spirituellement. Comme une vache a plusieurs estomacs, chaque juste a deux estomacs, l'estomac physique et l'estomac spirituel. L'estomac spirituel se sent rempli seulement quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, mais beaucoup de gens ne savent pas ce fait et essayent seulement de remplir leur estomac physique. Ces gens peuvent me demander pourquoi je fais un tel cas de cela, mais j'ai toujours très faim spirituellement. Donc je veux établir l'Église de Dieu en Chine et y partager l'Évangile du Seigneur. Ils disent que les portes de la Corée du Nord pourraient s'ouvrir l'an prochain aussi. Je prévois d'imprimer beaucoup de livres pour eux à l'avance et les leur partager à ce moment-là. Je veux les distribuer aux gens de la Corée du Nord. Les gens qui rencontrent notre évangile peuvent prier en dialecte régional. Notre Père au ciel, merci. Ce serait bien d'entendre ces prières de Corée du Nord. Je suis déjà rassasié spirituellement rien qu'à y penser. Je désire sincèrement que ce jour vienne. » Le Seigneur a témoigné à la femme samaritaine et s'est senti rassasié dans l'estomac spirituel. C'est pour cela qu'il n'a rien mangé quand les disciples ont apporté la nourriture pour sa chair. Il a dit « mon cœur est plein quand je fais fidèlement l'œuvre que le Père m'a commandée, et a fait réaliser aux disciples que la fin spirituelle est plus importante que la fin physique. Nous, les justes, devons être comme cela aussi. Nous devons aussi atteindre la nourriture spirituelle en faisant l'œuvre du Seigneur, comme notre Seigneur a reçu la satisfaction dans son cœur pour avoir fait l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit quand nous avons reçu le salut du péché. Ce Saint-Esprit, sans la satisfaction et la plénitude, Seulement quand nous avons de la nourriture spirituelle. Cela signifie que nous sommes très heureux et satisfaits quand nous faisons l'œuvre de Dieu et servons le Seigneur fidèlement. C'est la nourriture spirituelle que les gens de ce monde ne pourront jamais comprendre. Les gens du monde sont satisfaits quand ils mangent du pain pour la chair, mais nous les justes sommes pleins et satisfaits quand nous faisons le travail spirituel. C'est parce que le Seigneur du salut est dans nos cœurs. Le Seigneur qui est dans nos cœurs est heureux et satisfait quand nous faisons l'œuvre du Seigneur parce que le Seigneur, qui a vécu dans ce monde pendant trente-trois ans, vit maintenant dans nos cœurs comme le Saint-Esprit, et parce que le Seigneur est révélé dans nos cœurs quand nous recevons la rémission des péchés. Êtes-vous riches spirituellement Par contre, comment les gens qui ne font pas l'œuvre du Seigneur sont-ils Vous pouvez dire qu'ils sont très pauvres spirituellement parce qu'ils ne reçoivent pas de nourriture spirituelle du tout ils n'ont pas la joie ni la satisfaction, peu importe ce qu'ils font, ils vivent chaque jour dans les liens de ces choses qui vont périr. Galates 6, verset 8 dit Car celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Les gens qui n'en font pas l'œuvre du Seigneur et cherchent seulement la nourriture pour la chair, moissonneront la corruption de leur chair. Galates 6, verset 8 mais les gens qui font l'œuvre du Seigneur par le Saint-Esprit sont différents. Ils reçoivent une âme née de nouveau qui ne périra pas en fruits. C'est pour cela que le cœur d'une personne qui sert le Seigneur est très riche. Son cœur est riche et la bénédiction du Seigneur s'accumule parce qu'il se tient toujours du côté de Dieu. Et donc sa chair devient naturellement riche. Peut-être que c'est le secret pour devenir riche. Il est difficile de devenir riche même quand vous achetez des tickets de loterie chaque semaine. Mais nous pouvons devenir riches spirituellement et matériellement. Si nous faisons l'œuvre du Seigneur fidèlement, nous sommes abondamment bénis spirituellement et matériellement quand nous servons le Seigneur fidèlement. Quelle satisfaction y a-t-il dans un bâtiment d'église, peu importe qu'il soit énorme Le bâtiment énorme et magnifique ne peut pas nous donner la satisfaction si c'est un bâtiment d'église qui ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit aux âmes méchantes, ni ne partage le pain du cœur avec les gens. Il est plus béni et satisfaisant d'avoir une âme qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et y reçoit la rémission des péchés que de construire cent énormes bâtiments d'église. Quand les gens obtiennent le salut par notre prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit dans nos cœurs est heureux parce que la volonté du Seigneur est accomplie. La rémission des péchés d'une âme est une chose dont on se réjouit, non seulement nous, mais aussi au ciel. Les Écritures disent « Je vous dis que de même qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance, Luc 15, verset 7. Le salut d'un pécheur du péché est plus recherché dans le ciel, même s'il y a 99 justes. C'est la volonté l'espoir du Seigneur, et la chose avec laquelle le Saint-Esprit dans nos cœurs est le plus heureux. La joie vient dans nos cœurs, parce que c'est ce qui rend le Seigneur heureux. Aussi, la raison pour laquelle nos cœurs sont si frustrés et blessés et pleins de compassion quand nous rencontrons des gens qui vont contre l'Évangile, c'est que c'est l'œuvre que notre Seigneur qui est dans nos cœurs ne veut pas. Acte 2, versets 38 à 39 dit Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela signifie que le Saint-Esprit demeure dans le cœur comme don lorsque nous comprenons et croyons que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui en recevant le baptême. Comment des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur devraient-ils vivre Ils deviennent heureux grâce au Saint-Esprit. Ils mènent une vie de vraie bénédiction et bonheur. Acceptez-vous maintenant que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ quand il est venu dans ce monde et a reçu le baptême Ceux qui croient cela ont déjà reçu le Saint-Esprit. Notre Seigneur a pris tous nos péchés en recevant le baptême au Jourdain et a souffert du jugement pour ses péchés à la croix. Nous avons reçu la rémission parfaite des péchés en croyant dans ce fait. Nous avons reçu la rémission des péchés parce que nos péchés ont été transférés sur le Seigneur et il est mort pour nous parce qu'il a reçu le jugement pour nous. Croyez cela, vous recevrez le précieux Saint-Esprit du Seigneur en don au moment où vous recevrez la rémission des péchés. Le Saint-Esprit ne se révèle pas en vous juste parce que vous criez fort « Seigneur, Saint-Esprit » Comme certains gens le disent, le Saint-Esprit est l'Esprit divin, le Saint-Esprit est Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ. Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont tous le même Dieu. Ce Saint-Esprit ne va et ne vient pas lorsque vous lui dites bienvenue. Le Saint-Esprit est l'être précieux qui demeure dans le cœur de ceux qui croient que le Seigneur nous a sauvés entièrement du problème des péchés, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le cœur des gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans cette vérité. Le Seigneur met le sceau du Saint-Esprit dans le cœur des gens qui ont reçu la rémission des péchés. Le Saint-Esprit peut venir dans ce cœur parfaitement et demeurer là, parce qu'il n'y a pas de péché dans le cœur, le Saint-Esprit peut demeurer sans être secoué parce qu'il n'y a pas de péché. Cependant, ce Saint-Esprit ne peut pas aller dans le cœur des gens qui ont encore du péché dans leur cœur. Les gens qui croient en Jésus faussement comprennent mal que le Saint-Esprit va et vient de leur cœur. Cependant, ce n'est absolument pas comme cela. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le cœur quand il y a du péché. Et c'est impossible que le Saint-Esprit entre dans ce cœur. Le Saint-Esprit ne vient pas quand vous lui dites de venir et ne sort pas quand vous lui dites de partir. Le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur. Le Saint-Esprit est le don que le Seigneur donne avec la vie éternelle aux gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Le Saint-Esprit vient comme un don de Dieu dans les gens qui ont reçu la purification des péchés. Donc nous devons recevoir la rémission des péchés parfaitement en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut demeurer en nous seulement si nous savons et croyons au fait que notre Seigneur a expié tous nos péchés. C'est une si grande grâce et une telle bénédiction de recevoir la rémission des péchés parce que nous avons reçu le don précieux du Seigneur. Les Écritures disent qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont l'Esprit de Christ et qu'il y a une condamnation pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ. Cependant, il y a beaucoup de gens qui croient au Seigneur sans recevoir le Saint-Esprit dans leur cœur. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont trompés et beaucoup qui croient de façon erronée. Ils disent qu'ils parlent en langue et murmurent des mots que l'on ne peut pas comprendre. Cependant, le Saint-Esprit ne fait pas une chose pareille. Le Saint-Esprit n'est pas un être qui dit des paroles qu'il ne peut pas comprendre. Notre Seigneur est venu dans ce monde et a expié tous les péchés des âmes et a donné le Saint-Esprit comme don pour les cœurs de cette manière. Le Seigneur veut que nous diffusions cette vérité au monde, tout comme le Seigneur a personnellement donné cette vérité à la femme samaritaine parce que c'est le vrai pain de vie. Vous et moi devons remplir nos âmes de la nourriture spirituelle que le Seigneur nous a donnée en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier plutôt que de rechercher de la nourriture physique. Hein. Regardons de nouveau au passage des Écritures d'aujourd'hui. Jean 4, verset 35 à 38 dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Le Seigneur dit cela aux gens qui prêchent l'Évangile. Regardons la signification plus en détail. Il y a un grand champ dans lequel les gens ont planté. Les gens ont pensé que cela prendrait au moins quatre mois avant de moissonner, mais il était déjà temps de moissonner quand ils ont ouvert les yeux et regardé le champ. Qu'est-ce que cela signifie Quand nous allons prêcher l'évangile, il y a des moments où nous choisissons un jour pour prêcher l'évangile et sauver les âmes selon notre propre pensée, plutôt que demander à Dieu d'abord. Nous faisons un jugement nous-mêmes et disons, cette personne n'est pas encore prête, je pense que je dois attendre encore un peu. En dépit du fait que la personne attende d'être moissonnée, le paiement a déjà été fait pour la moisson et ils ont juste besoin d'être rassemblés, mais on a pensé d'une perspective charnelle et décidé qu'il fallait laisser passer encore un peu plus de temps. Par conséquent, ils n'ont pas pu moissonner. Dieu a planifié le salut de l'humanité dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il a mis le plan en action par Jésus-Christ et le Saint-Esprit a garanti cela. Dieu a promis ce salut en inscrivant ce salut tout au long des Écritures. Cependant, nous n'avons rien fait. Les serviteurs de Dieu qui ont vécu dans les générations précédentes ont essayé de protéger la Bible qui est la parole de Dieu. Pendant les 1600 années durant lesquelles les Écritures ont été écrites, beaucoup ont essayé de détruire les Écritures et il y a même un roi en Israël qui a brûlé la parole de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ont entendu la voix de Dieu et l'ont écrit puis transmis aux Israélites. Ils ont travaillé dur pour protéger la parole de Dieu. Nous qui vivons maintenant dans ce monde n'avons pas fait grand-chose en comparaison à cela. Nous avons reçu le salut pour rien. Maintenant, il est temps que nous fassions quelque chose pour le Seigneur. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas une chose difficile. Nous devons nous assembler dans l'œuvre que le Seigneur a faite. Nous devons juste partager l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup d'âmes autour de nous, trouver les âmes qui veulent porter du fruit et les moissonner. Alors celui qui moissonne et celui qui a fait tout le dur labeur se réjouiront ensemble. Le Seigneur a dit, d'autres ont travaillé dur pour cela et toi tu as participé à leur travail. Il n'y a pas grand chose à faire qui soit spécial. Tout ce que nous devons faire c'est simplement prêcher l'œuvre que Jésus et les prophètes ont déjà faite. Je veux que vous sachiez que c'est notre nourriture spirituelle et notre mission. Qu'est-ce que l'évangile de vérité Le mot grec pour évangile signifie la bonne nouvelle. Alors quelle est la bonne nouvelle pour nous c'est que le Seigneur a expié tous les péchés du monde. Nous devons juste prêcher la bonne nouvelle que le Seigneur a accomplie il y a longtemps. Le Seigneur a dit « Et celui qui moissonne reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, pour que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Jean 4, verset 36 « Comme le dit cette parole, nous avons déjà reçu le paiement, donc nous serons vraiment des gens heureux si nous faisons l'œuvre de rassembler la moisson du travail que Dieu a fait par la foi. » Regardez-moi et voyez combien je suis heureux. Je suis vraiment un être béni parce que j'ai vraiment reçu la rémission des péchés par le Seigneur et je dois juste faire l'œuvre de partager cette expérience. Ainsi, nous jouissons d'un grand bonheur et devenons spirituellement rassasiés quand nous moissonnons l'œuvre que le Seigneur a faite à sa place. Le Seigneur qui a beaucoup d'amour se réjouit de notre moisson et nous dit que nous avons bien travaillé même si c'est l'œuvre qu'il a déjà faite. Nous aurions dû faire des prières de repentance chaque jour si nous devions recevoir la rémission des péchés par ces prières. Cependant, c'est un salut si imparfait. Comment pouvons-nous, être humains insuffisants, nous rappeler dans chaque détail du mal que nous avons commis Il y a probablement plus de péchés que nous avons oubliés et ne pouvons même pas nous en souvenir. De plus, nous aurions dû aller en enfer à cause de cela avec regret si nous ne nous étions pas repentis des péchés que nous aurions oubliés. Quelle chose imparfaite et terrible Cependant. Dieu ne nous a pas sauvés comme cela. » Regardons la parole de Jean 4, verset 39 à 42. « Plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de sa déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. »« Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Nous devons comprendre quelle parole importante le Seigneur donne ici. La parole dit que la femme samaritaine qui a reçu le salut du Seigneur a jeté l'eau et est partie dans son village. Elle a dit aux autres, « Regardez tous Il y a une personne qui m'a tout dit. Il est le Sauveur, venez et voyez !» Elle a rassemblé les gens comme cela et les a amenés au Seigneur. Puis le Seigneur leur a parlé personnellement et beaucoup de gens ont cru à sa parole et ont reçu la rémission des péchés. La femme samaritaine a fait l'œuvre de rassembler les gens et de les amener dans la présence du Seigneur. Et ces samaritains ont reçu le salut par la parole que le Seigneur leur a donnée personnellement. Je sais que c'est ainsi que nous devons être aussi. Nous devons aussi amener des âmes qui n'ont pas reçu le salut dans la présence du Seigneur. Nous devons les faire venir écouter sa parole. Beaucoup de gens recevront le salut par la parole du Seigneur si nous faisons cela. Nous ne pouvons pas sauver les âmes, peu importe combien nous parlons bien et peu importe combien nous sommes convaincants. Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile correctement avec notre propre sagesse charnelle. D'autres âmes reçoivent la vraie rémission du péché et le salut par la parole que nous disons seulement avec la parole écrite. Regardons à verset 42, il dit Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La femme samaritaine, à réaliser que le Seigneur était le sauveur de ce monde en entendant la parole de notre Seigneur personnellement Pouvons-nous prêcher l'Évangile en parlant bien ou par la réputation de la dénomination quand nous prêchons l'Évangile du Seigneur Non. C'est possible seulement par la parole du Seigneur qui est venue par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons d'abord développer de bonnes relations humaines, puis partager l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec la parole de Dieu. Alors nous pouvons dire « Voyez, la parole dit qu'il a porté les péchés du monde. Regardez, n'est-il pas dit qu'il convient que toute justice soit accomplie au jourdain Toute justice ne signifie-t-il pas expier tous les péchés Nous recevons la rémission des péchés dans nos cœurs quand nous écoutons la parole de Dieu avec foi, qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les péchés disparaissent. Pourquoi C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la parole de Dieu. Nous recevons la rémission des péchés quand nous rencontrons cette parole avec foi parce que l'œuvre du salut que le Seigneur a accomplie est déjà inscrite dans la parole de Dieu, et parce que la parole est la parole avec tant de puissance, donc nous devons juste faire l'œuvre qui partage cette parole de Dieu avec foi. Nous n'expions pas les péchés maintenant, nous prêchons la parole de l'eau et de l'esprit, qui dit que le Seigneur a déjà expié les péchés de tous les gens il y a longtemps. La puissance du mauvais esprit part quand les gens écoutent la parole au sujet de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela réorganise clairement l'esprit qui est confus, la parole avec puissance amène l'ordre spirituel. Je dis que cela nous fait comprendre la vraie vérité du salut et sa justice. Donc nous devons toujours prêcher la parole de Dieu quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens. C'est alors seulement que les gens peuvent vraiment recevoir la rémission des péchés et nous devenons les ouvriers de justice alors que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec la parole de Dieu. Comment avons-nous cru dans la justice du Seigneur Avons-nous cru à travers les doctrines du christianisme nous avons cru seulement par la parole du Seigneur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est marqué dans la parole. C'est la parole de vérité qui ne change jamais. Les gens qui prêchent et croient la parole de Dieu qui est la même maintenant qu'elle ne l'était il y a longtemps, ont reçu la rémission des péchés. Les gens ne peuvent pas recevoir la vraie rémission des péchés dans leur cœur par les doctrines du christianisme qui prévalent de nos jours. Il est impossible de naître de nouveau par la foi qui croit selon nos propres cœurs. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés. Seulement en croyant dans la parole de Dieu, qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous pouvons partager la rémission des péchés aux autres seulement quand nous partageons l'évangile avec la parole. Nous devons connaître la méthode pour prêcher l'évangile clairement. Sentez-vous la pression pour prêcher parce que vous ne parlez pas bien Que vous parliez bien ou pas n'est pas un facteur important. Que les âmes reçoivent la rémission des péchés ou non dépend de la façon dont je connais la parole de Dieu et combien j'y crois. Et combien je témoigne correctement de cette parole La chose importante en prêchant, c'est si je comprends correctement la parole et crois correctement, c'est exactement là que cela se décide. Aujourd'hui, nous apprenons la méthode pour témoigner et quelle vraie satisfaction il y a dans nos cœurs à travers l'évangile de Jean chapitre 4. Il y a de la satisfaction quand nous faisons l'œuvre du Seigneur et le servons de tout cœur. Nous pouvons témoigner de la bénédiction de la rémission des péchés aux autres âmes quand nous témoignons avec la parole écrite. Non, avec nos propres paroles, nous devons devenir de telles personnes. Débarrassez-vous de la pensée. Je ne peux pas partager l'évangile parce que ça ne fait pas longtemps que je suis né de nouveau. Quand vous partagez simplement la parole qui vous a donné la rémission des péchés telle qu'elle est, la personne qui l'entend recevra aussi la rémission des péchés en fonction et naturellement. Quand une personne vous attaque et que vous n'avez rien à répondre, alors il vous suffit de revenir à l'église de Dieu et d'apprendre alors il y a un temps où vous serez capable de partager la parole du Seigneur parfaitement, et la personne qui entendra votre témoignage recevra la rémission des péchés tout comme vous et moi. Cependant nous ne pouvons pas partager la vraie rémission des péchés si nous ne comprenons pas la parole correctement. Certaines personnes pensent que les péchés du monde dont parle la parole, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, sont seulement les péchés que nous aurions commis jusqu'à présent, Certains autres disent que le Seigneur a pris juste le péché originel mais n'a pas pris nos péchés personnels. Mais quelle est la vérité La vérité, c'est que notre Seigneur a pris tous nos péchés entièrement. Nous ne sommes plus des pécheurs. Donc la plupart des chrétiens sont pécheurs indépendamment de leur croyance, s'ils ne comprennent pas la vraie signification du baptême de Jésus. Ils ne peuvent qu'être pécheurs même s'ils ont cru pendant cent ans. Il y a tant de gens étranges Certains disent qu'ils sont encore des pécheurs alors qu'ils ont cru depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Qu'est-ce que ça signifie C'est la preuve qu'ils n'ont pas encore reçu la rémission des péchés s'ils disent qu'ils sont encore pécheurs. Ils auraient reçu la rémission des péchés et auraient été rassasiés spirituellement s'ils avaient cru correctement. Aussi, nous devons comprendre la parole de Dieu correctement. Il y aura un réveil spirituel dans l'âme d'une autre personne. Seulement quand nous partageons l'évangile en comprenant correctement la parole de Dieu... Je veux que vous vous rappeliez ceci. Alléluia